0: ¿Qué tal? Súper bienvenida, de verdad, Sara, qué, qué alegría poder estar aquí compartiendo contigo esta tarde. De verdad,
1: muchas gracias, gracias. igualmente. un <risas> placer, es, tío, porque para mí es un honor eh, tener a una, a una persona como tú que quiere cambiar el mundo ¿no? de la educación tradicional, así que para mí es un honor sumar a ti, a tu comunidad, a esos papis, y a que todos hagamos un mundo
0: mejor, así que fantástico. Sí, sí, total. Yo quiero decir que... Muchas gracias, Sara, por tus palabras. Que Sara es una pedazo de profesional, como se dice. <ríe> eh, se ha formado con los mejores mentores, con la In García Calvo, que por eso somos compañeras también de mentor, sí. pero con Tony Robbins, con Tija Becker... Bueno, yo es que cuando te descubrí, Sara, me quedé ahí un poco enganchada a, a tu perfil y a tu página web y todo. Así que, que a partir de ahí... Fíjate cómo es la vida, ¿no? Que entré un día en tu directo y... Vaya. Y puse algún y comentario que te llamó la atención. Sí. Y a partir de ahí, la verdad que ya empezamos a hablar y la verdad que tenemos muchas cosas en común, muchos valores en común, ¿verdad? Que... Sí. Así que por eso decidimos, bueno, a ver qué podemos hacer juntas, ¿verdad? Y se nos ocurrió... Pues sí. Hacer una mezcla de todo. Bueno, yo por aquí ya he comentado varias veces que me... Me gustaría comenzar a hablar de todo el tema de autoconocimiento, de, de la preparación del adulto en general, Sara, porque... Es que
1: verdaderamente tú no puedes educar diferente si tú no te has transformado a ti primero, o sea, para, uh -huh. para poder educar a un niño, bueno, está claro que a lo mejor puedes tener un poco de interés por una filosofía educativa diferente, ¿no? Pero, pero no puedes cambiar la filosofía educativa si no te cambias a ti mismo. Pero, ¿qué te parece, Mari Carmen, si antes
0: de nada ponemos un poco en situación? Sí. A tus seguidores ya los míos, creo que, que... Venga. Por eso. Sí, sí, porque claro. ya nos no venimos arriba y... Claro, claro. Antes de entrar sí, sí, en materia sí.
1: vamos a decirles un poquito a lo que nos dedicamos cada una, porque he visto bastantes seguidoras en mi comunidad que se han ido comentando, así que... Vale. Bueno, yo mía. os presento a Mari Carmen y Mari Carmen me presenta a mí, ¿no? Venga, venga, Vale. Mari Carmen es compañera, bueno, todavía no ha llegado conmigo al final de cuando ya nos conocemos los best que ya hemos escrito los libros, que hay un grupo, todavía no está en ese punto, pero yo creo que nuestra energía ya ha resonado, ¿no? Y nos, nos hemos conectado sin darnos cuenta. Ella es profesora, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, sí. Eh, y está democratizando, ¿no? Haciendo llegar la filosofía Montessori y la educación Montessori a profesores y también a papás, no y a mamás, que quieran implementar esa filosofía en casa, tanto por un estilo de educación diferente, ¿no? En el tiempo libre en el que están con sus hijos, uh -huh. como, como para la gente que hace homeschooling, ¿no? Eh, bueno, homeschooling es como que tú educas al niño en casa, ¿no? O sea, yo lo he, lo he escuchado uh -huh. un poco por encima,
0: ¿eh? todavía no estoy puesta uh
1: -huh. en eso. ¿no? Sí,
0: hacer el cole exacto. en casa, exacto. Sí.
1: Me he dejado algo, Mari Carmen. No,
0: genial, genial. <risa> Sí, sí, sí. Pues
1: eso, está escribiendo su trilogía de. <risa> de un tiempo la lanzará y ya está haciendo sí. formaciones para esos papis y esos profes que quieran educarse en casa, ¿no? Uh -huh. o sea que, eh, coincidimos mucho en el sentido de cómo eh, tú engranas esa educación en casa y cómo nace esta curiosidad a partir de un padre trabajado o al revés. No te nace tu curiosidad por esta educación, pero si no eres tu papi o mamá trabajada, es que no vas a poder implementarla desde el nivel de conciencia que verdaderamente uh -huh. requiere. De la paciencia, desde la dedicación, desde la flexibilidad y la apertura mental, ¿no? Porque al final creo que de eso se trata ese tipo de educación, ¿no? Es apertura mental y flexibilidad. Bueno, yo creo Totalmente, que te presentamos.
0: <risa> muchas gracias, de verdad, de verdad, muchas gracias. Pues sí, 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 es eso básicamente, ¿no? Al final, cuando tú vas fluyendo un poco con la vida y vas entrando en este camino... Y conectando Bien. con tus valores, con lo que te gusta y, y te vas respetando a ti misma, claro, te van llegando todo este tipo de, de oportunidades, ¿no? Porque al final yo las la tomo así como oportunidades que la vida me da de yo ser un canal a, a través del cual voy comunicando, ¿no? Lo que por ¿Qué tal? X motivo ha llegado a mí y ahora yo soy como el canal que lo va trasladando, ¿no? Y con eso o sea. he conectado y la verdad que está siendo una pasada porque yo estoy conectando con una parte que yo no conocía de mí y es ese trato con, con los adultos, claro, porque yo siempre había trabajado con niños, pero no tanto con adultos. Y la verdad que me estoy dando cuenta, vamos, que me llena muchísimo, así que bien. han sido la, las propias personas las que han ido llegando, me han ido proponiendo cosas y yo, como digo, he ido fluyendo, así que en ese camino estamos, Sara. Claro, es que la vida tiene y... las oportunidades, sí. sin duda. exacto. Así Qué bien. que... Y pues bueno, bueno, yo te presento eh, a ti también, porque por eso eh, hemos conectado eh, tanto, porque Sara, bueno, tiene un libro ya escrito, que se llama El susurro de la vida, y ella nos bien, habla, eh, enséñalo, enséñalo, que se vea bien, eh, ¿dónde lo pueden eh, encontrar, eh, Sara? Donde eh, habla eh, de mi... gestión emocional y todo, ¿verdad?
1: Sí, ahora os explicaré más, pero yo he creado, pues como tú has dicho, que la vida te trae la información que tú tienes que compartir, ¿no? Pues yo tuve, he tenido una historia de vida bastante dura, de unos 14 años. Eh, y al final, pues, mi mayor desafío ha sido aprender a conocerme, aprender a creer en mí y sanar las heridas emocionales procedentes de mis padres, ¿no? Uh -huh. Que todos tenemos, que luego he descubierto que todas las vivimos, solo que yo ¿todos? las experimento en un grado bastante heavy, ¿no? Porque pues mi madre me abandonó con 15 años, luego no pude contar con mi padre a los 17, estuve 10 años sin poder contar prácticamente con él, con 14 años ya trabajaba, vivía sola cuidando de mis hermanas con 17, no pude estudiar, emprendí para sobrevivir, luego me convertí en una empresaria muy exitosa, luego me di cuenta que tenía mucho dinero, pero que mentalmente y emocionalmente estaba fatal y no había psicólogo que lo arreglara porque llevaba años en terapia, ¿no? Entonces, un poco mi camino ha sido el... Pues de ahí, de ahí este libro y los que van a venir, ¿no? este año ya me pongo a escribir más, y, y la Academia de Liderazgo Emocional, que uh -huh. es el proyecto que, que llevo dos años formando a, a centenares de personas eh, y comparto el esa, la educación emocional, el autoconocimiento que no nos dan eh, en el colegio. ¿no? O sea, mi objetivo es como entregar o dejar el legado de manuales de vida, ¿no? o sea, es decir, cómo uh -huh. funcionas tú y cómo funciona la vida, porque la vida también tiene sus reglas, ¿no? Por eso hay el susurro de la vida, porque la vida nos está todo el rato hablando. Otra cosa es que tú le quieras hacer caso, ¿no? Porque uh -huh. te habla a través de lo que tú sientes, te habla a través de tus vivencias, te habla a través de las oportunidades que se te presentan, ¿no? Te habla uh -huh. a, a, a través de muchas, de muchas áreas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues bueno, ese ha sido un poco mi camino y la forma en la que yo lo comunico todo es a través de mi método también. Primero compartí lo que me funcionó a mí y cuando ya vi que en, en más de, 100, de en 100 personas lo compartí, tenía resultados increíbles, incluso gente que había de psicólogo no conseguía resultados. Y mm. demás, pues lo registré y se llama eh, Ingeniería Mental, Emocional y Espiritual. Entonces, uno, pues toda la parte racional y científica con la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, porque si la parte espiritual, mmm, como que ninguna pieza tiene sentido, ¿no? Y, y la parte y esa es un poco mi, mi misión, ¿no? el, el, el acompañar y despertar a las personas y darles esas herramientas y esa información que no nos dan en la educación, ¿no? y que luego la utilicen pues, en la área que quieran. no Por ejemplo, pues como yo llevo 10 años siendo emprendedora, pues este año incorporado, que al final, si tú, después de tu crisis personal, que normalmente es cuando tú estás más perdida y pasas esa crisis uh -huh. para luego darte cuenta de qué tienes que poner al servicio de los demás, uh -huh. pues también este año voy a incorporar eh, formaciones de emprendimiento para que una vez hayan pasado su crisis, pues tengan el, el, la herramienta ¿no? o el camino a la, claro. para poder su uh, Esa es un poco mi misión.
0: La verdad que es espectacular, Sara, porque todos coincidimos, yo creo, en que cuando conectamos con algo que nos hace daño, cuando somos adultos, yo creo que todo el mundo conecta de alguna u otra manera, aunque no queramos reconocerlo, con algo que nos pasó cuando éramos niños, ¿no? Entonces, Total. precisamente, por eso la importancia, o sea, queremos conectar por una parte, la importancia de ahora reconocer esas heridas que tenemos y que vamos arrastrando durante todos estos años y por otra parte, de cara al futuro, evitar que estos niños eh, del, o adultos del futuro tengan que que reparar el mínimo de heridas posible, ¿no? Por decirlo, Mira, de alguna manera así un poco mecánica, pero... Eh... Esto es muy
1: interesante lo que acabas de decir, porque uh -huh. me da pie a que una cosa muy interesante. Mi libro empieza con la psicología prenatal, que es cómo siente el feto y cómo ya el feto gesta sus heridas emocionales desde que está en el, emba en el embarazo uh -huh. de la mamá. Uh -huh. O sea, cómo le afecta lo que siente la madre, lo que escucha, la relación que tiene con el padre, incluso la relación que tiene su madre con sus propios padres. Uh -huh. Todo esto ya lo percibe. Luego hay varias etapas en las que se gestan las heridas emocionales. Una es en la prenacimiento, ¿no? en la, en el, la parte prenatal, otra uh -huh. es de los 7, otra de los 7 a los 14 y otra de los 14 a los 21. Todas esas heridas luego se trasladan a la vida adulta con lo que se le llama padres-niños. Cuando uh -huh. las heridas emocionales no están trabajadas, que yo me he centrado mucho en reconocerlas, gestionarlas y cómo trabajarlas eh, en mi libro, eh, cuando tú no has trabajado todo eso, se les llama padre-niño. Es decir, tú llegas a la vida adulta y eres un padre-niño. Por ejemplo, si tú has sufrido la herida de abandono, pues eres un padre-niño abandono. Si has sufrido la herida de rechazo, eres un padre-niño rechazo. Uh -huh. Hay cinco heridas que son de uh -huh. traición y humillación. Se dice que experimentamos todos al menos cuatro de las cinco. Pero en mayor profundidad, dos. Es decir, las que más arraigadas tenemos en nuestra vida suelen ser dos. Pues esas dos, sobre todo las principales, si tú no las trabajas, cuando tú llegas a tu, a tu etapa de padre, las ah, trasladas a tus hijos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, te pongo mi caso, no? Mi madre fue rechazada, transmitió conmigo la herida del rechazo, ¿no? eso es una herida que a la vez a su abuela, o sea, a su madre, ¿no?, que es a mi abuela, pues su madre le hubo transmitir, ¿no? uh -huh. Y yo di en el libro con una metáfora, que es una metáfora de un sándwich, ¿no?, que digo que, bueno, hay una historia que una niña eh, le pregunta a la madre, mamá, ¿por qué, ¿por qué me pones el sándwich con la esquina cortada, no?, y le dice, no sé, hija, así lo hacía tu, ma tu abuela, uh
0: -huh. ¿no? A la abuela sí. le
1: pregunta, abuela, ¿por qué lo hacías tú, no? Ah, no sé, así lo hacía tu bisabuela, ¿no? Total, que hasta que llega al origen y le dicen, porque la sartén era tan pequeña era que teníamos pequeña. que cortar el pan. ¿no? Sí. Entonces, es un poco el, el sándwich, ¿no? Hasta que tú no te planteas por qué he vivido yo esto, por qué soy yo así, por qué tengo estos patrones de comportamiento y voy a ver si entiendo el origen, lo comprendo y lo trabajo, para luego con mis hijos no ser así. Porque si no, no rompo nunca la cadena, entonces yo no puedo educar a ese niño de forma clara. Lo que estoy transmitiendo son mis carencias mis heridas y mis necesidades, a mis debes, ¿no? Lo, lo, lo que, que yo no he trabajado. Es, claro. es que eso lo que has dicho tú, igual es que esto va al pelo sí.
0: a, a las heridas emocionales, no ¿Y tú crees, Sara, que por ejemplo, si continuamos con toda esta misión dentro de mm, 20 años a lo mejor, ¿no? Que ya estos niños eh, hayan recibido una educación consciente. ¿Tú crees que esas heridas se evitarán? O de alguna u otra manera, como seres humanos que somos, Siempre vamos a, a interpretar las cosas de cierta manera, ¿no? Que nos van a herir, aunque la educación que hayamos recibido sea lo más consciente posible, ¿no? Pero a al ver, final, creo que va un poco relacionado con cómo interpretamos, ¿no? Cómo vivimos las cosas. Total.
1: Has dicho dos mi cosas súper interesantes. Una es que todos venimos con lo que la medicina tradicional china le llama el Jing o el plan del alma. Yo uh -huh. en mi libro hablo del plan del alma, que al final es que tú vienes con una misión que aprenderá en la vida, ¿no? Entonces, como que los desafíos se te presentan a través de las cinco heridas del alma, que son esas cinco heridas Ajá. emocionales que tú vives a nivel del alma, ¿vale? Entonces, esas heridas, como te he dicho, tú las puedes vivir, por ejemplo, porque una madre te abandone físicamente o porque tú sientas, yo que sé, que mamá te abandonó porque se fue un a un de viaje de semana y ya las En realidad, esas heridas siempre van a estar, depende del grado, claro, no es lo Ajá. mismo. Entiéndeme, ¿no? No es lo mismo si yo te abandono físicamente o si yo te abandono emocionalmente a que si tú interpretas porque yo no te he dado lo que tú quieres o porque X, que mamá no te quiere. Es muy diferente, ¿no? Ajá. También es que una educación en autoestima es mucho más difícil que las interpretaciones sean Ajá. a negativo. Porque cuando tú interpretas mal es porque tú tienes una carencia. Entonces, Ajá. cuando tú has trabajado o tú a tus hijos cuidas mucho la educación emocional, tú esas carencias ya no se las estás transmitiendo. Uh -huh. tiene mucha menos probabilidades de que ese niño interprete las cosas de esa forma. Que luego tendrá uh -huh. su propia interpretación del mundo, de la vida y de uh -huh. todo, ¿no? Pero, pero sí que las tendrá, pero en menor medida. Porque también Exacto. tiene que aprender. Y no le podemos allanar el camino tan fácil para que no aprenda Exacto. nada.
0: Porque
1: nosotros también hemos tenido nuestros desafíos y gracias a eso estamos mejorando el mundo. Ellos tendrán lo suyo y gracias a eso dejarán un mundo mejor, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final no se trata de, de como de desechar las emociones más desagradables, por decirlo de alguna manera. Exacto. Sino de todo lo contrario, ¿no? Incluso eh, tendrán que pasarlo porque si tú realmente estás poniendo los límites que debes poner para que esa persona mm, crezca eh, fuerte, sabia y, y afrontando las situaciones... Claro, que ahí hay una línea muy fina, porque muchas veces podemos confundir que hay que dárselo todo hecho para que sean niños felices y le estamos haciendo un flaco favor. O sea, el niño al final, Ajá. cada vez que se encuentre con un límite establecido, pues va a sentir frustración, va a, ser, va a sentir tristeza, Enfato. y todo eso es parte del camino. Eh, además, muy bien para que nosotros hagamos ese acompañamiento también, ¿no? que yo creo que ahí es donde eh, hay otro tema que daría para otro directo entero pero a mí muchas veces las madres me, a lo mejor me preguntan, oye Mari, ¿cómo hago? Porque veo a mi hija que está muy triste, últimamente solo, eh, pues no sé, se queja de todo o quiere que todo sea para ella y si no se pone a llorar y tal. Y digo, mira, siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, esos son señales de alarma de que, de que te necesita, o sea, lo, lo último que tienes que hacer es dejarla sola o no hacerle caso, sino todo lo contrario, acompañar esa emoción. Porque te está diciendo a gritos que hay algo que ocurre dentro de ella y no sabe cómo gestionarlo porque no tiene las herramientas o porque su cerebro todavía no está preparado para ello, ¿no? Mira, Y de ahí la importancia de decir cómo afrontamos no sé eh, a lo mejor tú nos puedes contar alguna, ¿no? o cómo lo haces tú mira, este acompañamiento es, emocional cuando nos encontramos con, con estas situaciones.
1: Esto que has dicho es muy muy interesante primero entender cómo funciona el cerebro del niño que para esto hay un libro muy interesante que es el, no sé si es el, el Cerebro del Niño de Álvaro Bilbao, ¿no? ¿no? uh -huh. sí, sí, o sea, primero comprender cómo es el cerebro del niño, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo aprendí que tú a un niño hasta los cuatro años su cerebro no está preparado para entender qué es compartir, pues uh -huh. es que si tú como padre no sabes eso, tú te vas a frustrar tú mismo cuando veas que tu hijo no quiere compartir un juguete y encima le vas a obligar a que lo comparta. Entonces, si tú entiendes que tu hijo mentalmente no está preparado porque su cerebro todavía no ha evolucionado para eso, uh -huh. podrás dejarle ser libre. Eso para empezar, ¿no? Es de decir, es que no tienes por qué compartir. Porque yo creo que muchas veces el problema está en que nosotros queremos que el niño responda como nosotros queremos uh -huh. y como si un adulto fuese. Uh -huh. Ese es el mayor problema. Entonces, yo creo que, bueno, por lo menos mi forma de educar, de, después de todo lo que he aprendido, ¿no? eh, es el mayor regalo que le puedes hacer a tu hijo es dejarle ser él porque la mayor de las heridas es que nos han prohibido no ser nosotros, es que ha estado mal Justo. ser nosotros, porque era demasiado vaga o, demasiado, o se pagaba muy buena pero eso era tu obligación, o era muy desordenada o era muy no sé qué o, o era muy alta, o era muy baja o era muy gorda, o era muy flaca, o era muy lista o era muy tonta. era mucho pero uh -huh. era... nunca te dijeron hija, es perfecto ser tal como eres tú yo es que a mí eso te lo digo, desde que tiene tres días o cuatro, le canto canciones, eso siempre lo digo. Le canto nanas y le digo lo perfecto que, que es él. Ah, ya tal, se lo cual. digo. Porque lo que yo quiero que interiorice es que él es perfecto por ser tal cual es. Porque ese es el mayor regalo que yo le puedo hacer. Totalmente Entonces, mi hijo ahora tiene siete meses. Entonces, yo ahora mismo, tus emociones, pues, poco puedo acompañarle, ¿no? Lo único que puedo es dejarle experimentar. Por ejemplo, yo dejo que se mueva. Que, toque una, que experimente, que si no quiere estar en un sitio no lo obligo, lo muevo, que dejo que vaya detrás del perro, que uh -huh. se suba a una silla que intente subir, que, a ver, lo que no le dejo es tocar algo que se vaya a hacer daño. Pero el simple hecho de que yo estuviera todo el rato, no, 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 no mi hijo va a, va a crecer con un condicionamiento en el subconsciente Total. de nada. No te vayas a caer, no toques esto, no batees que te vas a ensuciar, no toques al perro que te vas a meter los pelos en la boca. no. Entonces, yo ya estoy condicionando a un niño con miedo desde meses. Entonces, yo creo que el mayor de los regalos es, primero, entender, escuchar no al niño. O sea, mi hijo todavía no es tan grande, no, pero yo diría a los padres con hijos más grandes, entender, escuchar, permitirles ser ellos. Preocuparse por formarse tanto de sí mismos como de cómo funciona el niño. Porque si yo no entiendo cómo funciona el cerebro de mi hijo, a empezar, si no me entiendo ni yo, ¿cómo voy a pretender entender a otra persona? Eso
0: es una sí, sí, sí. O sea,
1: necesitas entenderte,
0: ¿vale? Total. Para
1: eso es sí. manual, increíble. Para entenderte y sanar con tus padres y conocerte tú quién eres, y cómo funcionas tú, tu cerebro, tus emociones, tu cuerpo, tus heridas, la vida, todo. Y a partir de ahí, entonces aprende cómo funcionan los pequeñajos. Y entonces ponte a aprender educativo que quieras, o bueno, fuente aprender bueno. como tú quieras educar a tus hijos, no pero primero conócete tú, porque es que si no no, no vas a poder educar en, en libertad básicamente, porque tú tampoco la vas a tener porque tú tampoco Entonces, la tienes, claro. exacto eso es fundamental, ¿no? luego, por ejemplo, ¿cómo vas a saber cómo reacciona tu hijo si tú no sabes cómo funciona tu cerebro? ¿por qué reaccionas? porque nosotros tenemos el cerebro triuno, ¿no? al final, tú respondes en base a reacciones, a estímulos, ¿no? Pero también mm. interpretas en base a tu perfección. Y también reaccionas en base a tus heridas. Entonces, si tú no trabajas todo eso, tu hijo te va a desquiciar. Porque tu hijo, tus padres, tus parejas, y tus, tus maestros espirituales. Y ahí entra la parte de conocerte a nivel espiritual. O sea, ¿por qué la vida te, te ha puesto a tu hijo, este hijo X que tienes, que se ¿Por qué te ha puesto a tus padres? ¿Por qué te ha puesto a tu pareja? Porque todos son perfectos maestros para que tú aprendas lo que tú tienes que aprender. Entonces, uh -huh. como tú empieces aprendiendo todo eso, la educación de tu hijo te va a parecer un sin vivir, tu relación de pareja te va a parecer una tortura, ¿no? y vas a estar discusiones y rabietas y peleas. Para menguar todo esto, primero mira adentro. Eso es lo que o sea, creo que sería el primer mensaje, ¿no? Porque si no miramos dentro, es imposible trabajar bien con el niño. Mira, os voy a contar una anécdota, por ejemplo. Cuando nuestro niño tenía, no sé, una semana o dos semanas, recuerdo que mi chico, había una cosa de mi hijo que lo sacaba de quicio. ¿no? Y entonces yo le dije, él también lleva 10 años en el mundo de desarrollo personal, y yo le dije, o sea, nosotros leemos muchísimo en casa, ¿no? Y le dije, eh, vamos a mirar tu herida emocional, y porque era algo que él no había trabajado mucho. Y yo todavía no había publicado el libro, pues ya se lo leyó, ¿no? Pero bueno, le dije, vamos a mirar la herida emocional. Y simplemente le puso conciencia, aparte de su herida, al momento de su infancia en el que le originó, y al por qué nuestro hijo le estaba recordando esa herida, y simplemente con un cambio de conciencia dejó de molestarle cosas que hacía mi hijo. Entonces, Total. el problema no es mi hijo, el problema es la interpretación que estaba haciendo el padre. Entonces, si tú tienes esa habilidad, la vida es muy fácil, mucho más fácil. Si tú uh -huh. te encabronas en esa saca de que mi hijo... ¿por qué no soporto esta, yo qué sé, el que llore y me, me desquicia? O estos berrinches, o lo que sea, es que el problema no es tu hijo. Tu hijo viene a enseñarte algo de ti. Total. Esa sí, es la sí. primera parte que hay que entender. Que primero hay que mirar dentro. Desaprender y aprender. Y entonces luego podrás tener mejor eh, relación y educación. Uh -huh.
0: Totalmente, Sara. Yo creo que... A, a ese punto, o sea, nosotros realmente estamos aquí para compartir, ¿no? A lo mejor cosas que, que nos hubiera gustado saber en su día, ¿no? O, o porque ahora tenemos la suerte de, de poder acceder a, a toda esta información así tan fácil como conectarnos, ¿no? O como leer tu libro y compartirlo o tal. Pero, claro, es que al final cada uno tiene su camino y, y todo, todo es perfecto, ¿no? Hay que aceptar, o sea, muchas veces cuando entramos en este camino... Nos sale un poco el ego espiritual también que, <risa> que llamamos, ¿no? Como, no, ahora todo el mundo tiene que hacer el desarrollo personal y todo el mundo tiene que tal, ¿no? Eh, evidentemente no va a ser así porque cada uno lo hará cuando le llegue el momento. Pero claro. si por lo menos tú ya has escuchado una charla o ha llegado un libro a tus manos como el tuyo, ¿no? Y te suena, aunque en ese momento no sea tu momento, estoy segura de que llegará y entonces tú podrás asociar no y decir ay, pues a lo mejor me puedo leer ese libro o a lo mejor puedo eh, echar mano de esto y a ver si puedo encontrar algo ahí, ¿no? o hacer una formación o tal, entonces yo creo que es súper importante ir sembrando semillas y no, no como tirar la toalla porque esta persona no ha conseguido ver esto en este momento o tal, porque todo es perfecto, simplemente estar a ir un poco en la, en la retaguardia y, y ofrecer, ¿no? Yo me di mucho, me di cuenta con, con las formaciones la primera formación... O sea, a mí me pedían mucho por las actividades y tal, ¿no? Porque las veían aquí en Instagram, les llamaba la atención, los materiales, la forma de trabajar y tal. Pero claro, yo me acuerdo, aquí hablándolo con, con mi pareja, con Fran, le decía, no, Fran, pero primero, antes de los materiales, tienen que saber todo lo que... O sea, toda la base. La preparación del adulto, la filosofía... Bueno, pues, oferté esa formación y creo que me escribieron dos personas para apuntarse. Y luego, pensando, le digo... Es que no, o sea, yo no estoy ofreciendo lo que la gente necesita
1: Yo Exacto. estoy ofreciendo
0: lo que yo creo que necesitan Claro, porque yo ya llevo todo este camino recorrido
1: Claro.
0: Y le y digo, bueno, venga, esto es cuestión de seguir probando Oferto la de lenguaje 1, por ejemplo Que es toda la secuenciación de actividades en primaria y tal Bueno, un montón de gente escribiéndome claro. Para hacer esa formación ¿Por qué? Porque te estoy dando algo práctico, algo tangible Algo que tú es, es lo que tú necesitas ahora mismo actualmente bueno, es lo que creen que necesitan Lo que creen que necesitan, exacto
1: Luego ya Pero, se encontrarán claro, otras
0: cosas quizás Es que justo es eso, Sara, es súper curioso porque Y por aquí hay estudiantes de las masterclasses Podéis saludar, chicas, que las he visto entrar algunas <risa> eh, <risa> Y muchas de ellas, bueno, todas conforme vamos avanzando en este camino Porque eh, muchas han hecho ya todas las masterclasses que voy así ofreciendo y tal y, y también tenemos un club de lectura, en fin, tenemos así varias reuniones que hacemos y siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Es que es la preparación del adulto, es la preparación del adulto. Claro. Y me encanta porque por ellas mismas han llegado a, a esa conclusión y a esa necesidad real de decir, no, es que yo ahora quiero formarme en esto, de verdad. ¿Sabes? Entonces, claro. es súper curioso a nivel de cómo relacionarnos no con la gente cuando queremos realmente que les llegue el mensaje y creo que en ese sentido tenemos que pasado. pensar en lo que, en lo que necesitan, ¿sabes? que muchas veces pecamos de, no, 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 no pero yo sé lo que tú necesitas y realmente tú lo tienes que sentir, ¿sabes? para poder integrarlo, vivirlo y todo, así que
1: es me súper importante yo comparto contigo el mensaje, ¿no? O es sea, al final bueno, a mí me ha pasado, ¿no? No es que la gente no lo necesite, sino es que no sabe que es no, la solución al claro, este problema. Exacto. Entonces, sí, sí. ellos no van a comprar trabajar el adulto, van a comprar cómo aprender a ser, no sé, juego en Montessori en el aula, ¿no? A mí, quizá, no, claro, a mí no me van a comprar eh, desarrollo personal, ¿no? A mí igual me compran inteligencia emocional, o me compran cómo creer en mí, o cómo exacto. vencer miedos. Hmm. Me compran cosas concretas que solucionen problemas concretos. Porque si yo te digo. No, tienes que conocerte tu parte espiritual, tu parte emocional, tu parte. Claro, me dirán, no, es que yo uh -huh. no quiero eso, yo quiero creer en mí, ¿vale? O quiero, yo qué sé, mejorar mi autoestima, o quiero saber relacionarme con mis hijos, ¿vale? Cosas más tangibles. Exacto, ¿no?
0: exacto. Sí, sí, sí.
1: Aunque tú no que lo otro es lo que necesitan, pero quizá hay que empezar primero por esas herramientas prácticas y luego uh -huh. la persona va cambiando su estado de conciencia, como nosotros. O sea, ¿cómo empezamos nosotros sí, seguramente? Sí, 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 total. ¿No? con lecturas más superficiales, con cosas más, bueno, más superficiales que te van descubriendo nuevos mundos hasta que Ajá. llegas que dices, Dios mío, ¿no? Menudo menudo cambio de conciencia y cada vez sube más tu, tu estado de conciencia.
0: Totalmente, o sea, sí.
1: Al final yo creo que es un, es ir sembrando lo que tú has dicho, es ir comunicando, es ir divulgando, es que la gente coja el hábito de leer. O sea, Total. creo, no sé si tú estarás conmigo, pero <ríe> sí. yo, me, yo, He leído más de 100 libros y yo siempre digo que la verdadera transformación de mi vida, con todo mi cariño a toda la gente muy top y mentores y todo lo que tú quieras, pero para mí mi, mi, mi transformación ha estado en leer. Sí, porque igual. Porque cada problema que tengo busco un libro y, y uh -huh. hay alguien que te lo ha uh -huh. ¿no? Y esa es la verdadera transformación, leer y luego está el siguiente paso, ¿no? que es que te quieres formar, aprendes otras cosas, aprendes a ponerlo en práctica, lo integras, conoces personas, uh -huh. te relacionas con personas que están en la misma onda que tú, llegas a un siguiente nivel que a lo mejor el libro no te permite, ¿no? Y luego te vuelves adicta a querer aprender más, porque, más. Sí. claro, mi vida está sí. cambiando tanto que yo quiero seguir aprendiendo. Entonces yo creo que ese es un poco los pasos naturales, ¿no? De, de, de la evolución, ¿no? Uh -huh. Y al final es la información lo que te da las herramientas, tanto para la uh -huh. educación consciente como para estar bien contigo mismo, como para estar bien con tu familia, como para estar bien con todo lo que te rodea. Pero, pero fundamentalmente contigo. Porque si tú no estás bien contigo, Totalmente. vas a, a la primera del niño, vas a enfadarte a la primera que es, las cosas no salgan como tú quieras o que llegues a casa y esté todo desordenado. Por ejemplo, los juegos. ¿no? Entonces, todo empieza por otro. Sería el, el, el resumen, ¿no? Hmm. Es
0: que además ya, mira, tiene. Tiene toda la lógica del mundo porque nos hemos educado, quien más, quien menos, ¿no? Eh, en, o sea, en una educación en la que hemos sido sumisos realmente porque hemos hecho lo que otra persona claro. ha querido que hiciéramos sin darnos claro. ni voz ni voto en lo que teníamos que o en lo que nos gustaba hacer, sino que hemos tenido claro. que ir cumpliendo como un papel en el que nos hemos ido ahí cada uno reconvirtiendo en lo que somos hoy en día. Total. Y claro, pues ahora somos adultos y, y, y es muy difícil hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque hemos sido adoctrinados durante muchos años. Entonces, Total. por eso yo lo veo tan claro que digo, yo por ejemplo, ahora que estoy con niños de 5 o 6 años, en primero de primaria, ellos eligen con lo que quieren trabajar, con unos límites muy claros, pero ellos eligen en todo momento con qué quieren trabajar, sin presión, sin miedo a equivocarse porque todo el material tiene autocorrección, todo el material es autocorrectivo, por lo tanto no hay un adulto que te esté diciendo ni penalizando el error, sino todo lo contrario. Qué bueno. Animándote <risas> a que sigas trabajando en eso, ¿no? Y luego todo está disponible en el aula para que tú lo repitas tantas veces como quieras para llegar a ese perfeccionamiento. Entonces, imagínate la diferencia, ¿no? O Qué sea, chulo, ¿no es? No, no tiene ¿Eh? nada que ver. Sí, sí.
1: Qué chulo. No te voy a hacer una pregunta. Maricarmen, si sí. me permites darle las gracias a Ramón, que dice, desde Andorra no nos perdemos el café con Clara. <risa> que fi oh.
0: para...
1: Sí, para conectarse al, al, al directo. Ah, así que bien. Que, muchas gracias sí. Ramón y María. Pues esto que dices me parece súper interesante. Eh, de hecho, yo lo desconocía, o sea, todavía tengo que investigar. De hecho, creo que voy a aprender contigo cuando me toque. <risa> <risa> es súper interesante porque... Mira, eso que has dicho tú antes de cómo nos van adoctrinando, eso se llama el ciclo de la domesticación. Es como a través de las pautas mentales, ¿no? De esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Uy, si, si me equivoco me castigan. Si no uh -huh. hago esto de cara a la pared. Si no hago esto mis padres ya me rechazan. Si no hago esto ya no voy al cumpleaños. Entonces, Exacto. todo el rato voy pensando de que hacer lo que yo haga está mal. Porque uh -huh. si no con las expectativas de lo que quieren de mí, entonces no está bien. O sea, claro. hago, uh -huh. ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante lo que tú acabas de, de explicar, ¿no? O sea, la libertad del no está nada bien ni mal, no sino dentro de unos límites, es autocorrectivo, eso, eso me parece un, increíble. Uh -huh. eh, y yo te quiero hacer preguntas, hasta o sea, Venga. ¿en qué punto se está haciendo la educación eh, tradicional a día de hoy? ¿Quién lo implementa? O sea, ¿qué escuelas...?
0: ¿En educas? mi centro, dices? Ah, bueno, en general, ¿no? Eh, a nivel de escuelas, que se había cortado un poco A nivel de escuela tradicional pública sí. A ver, hay muchas muchas escuelas ya que están implementando diferentes metodologías Así que la llaman metodologías activas, ¿no? Porque se salen un poco de, de la escuela tradicional Del libro de texto y todo y toda esta dinámica, ¿no? Eh, porque, bueno, no olvidemos Es que, claro, hay que entender un poco de dónde viene nuestra educación ¿no? Que nuestra educación viene de la era industrial, al final, de, ¿Sí? de la revolución sí, sí. industrial. Entonces, todo está enfocado a algo que ya no existe. O sea, está enfocado, a por eso sacaron lo de la escuela gratuita y obligatoria para todos. ¿Por qué? Porque en ese momento interesaba que todo el mundo estudiara y estuvieran ahí en el colegio para eh, que todo el mundo siguiera un patrón a lo largo de su vida y era ser empleados de las fábricas ¿Y, y que Hasta. se ajustaran a un tiempo, por eso suenan las alarmas, es decir, que todo está enfocado a eso. Como una máquina de montaje, ¿no? Así como Exacto. tú vas pasando por las diferentes... Y claro, ahora, si tú conectas con eso, quizás si no conoces esa historia, lo aceptas sin más, ¿no? Te sacas tu plaza de maestro y, y ¿qué vas a hacer? Pues vas haciendo lo que al final vas aprendiendo de porque no tienes otros referentes. Entonces, de ahí la oportunidad no de decir... A ver, es que esto se tiene que ver, que hay otra forma diferente de hacer y que así es como debería de, de ser. Lo que pasa es que por lo que sea no interesa, ¿no? Porque digo, a ver, si lo sé yo, lo, lo sabe cuál, o sea, lo puede saber mucha gente, pero no Mira, no interesa hacerlo así. ¿Verdad? Has dicho una cosa más
1: interesante que aparte desde el que no interesa, fíjate que tú te sacas la carrera de profesora durante cuatro años y a ti nadie te enseña otra metodología distinta. La tienes que aprender uh -huh. tú luego tu cuenta. Esto uh -huh. es lo mismo en la autoeducación, es decir, en el buscarte tú la vida, quién eres, cómo gestionar tus emociones, eh, no sé, qué son tus ideas emocionales, cómo educar a tus hijos, eh, yo qué sé, cómo no funciona sabe. la vida, por qué la vida te va a dar más si tú sabes actuar acorde a unas leyes, etcétera, etcétera, porque no interesa, entonces no interesa. Esto me pasa, porque el sistema está sesgado en todas las áreas, es decir, uh -huh. por eso no te enseñan educación financiera, por eso no te enseñan a saber quién eres, por eso no te enseñan a pensar por ti mismo, y por eso no, no se hacen copia. Entonces, uh -huh. esto me parece interesante porque yo nunca había escuchado a una profesora decir, ¿no?, que esto, ¿no?, de que luego tienes que buscarte la vida en, en, en formarte por tu cuenta para luego Total. entender las opciones de educación, ¿no? Exacto,
0: sí, sí. La claro, profesora
1: ti tiene que estar muy despierta a a entender que hay otras opciones, ¿no?
0: Claro, es que al final, eh, yo siempre, o sea, yo lo veo, por ejemplo, lo he visto en una chica que hay por aquí, <ríe> bueno, no voy a decir nombres para, para mantener un poco el anonimato, pero bueno, una compañera mía que me conoció porque trabajó conmigo y ahora hacemos muchas cosas juntas y ha hecho las formaciones y todo. Y ella al principio se quedaba alucinada, es que yo recuerdo su cara como... Porque yo hacía yo eh, siempre he trabajado de marcha de pedagogía terapéutica con niños con necesidad educativa especiales y tal. Eh, y este año estoy de tutora porque ya dije, quiero tener mi clase para poder hacer algo así más, ¿no? Eh, desde el principio. Pero claro, entonces yo eh, hacía como grupos de trabajo para hacer esa inclusión de los niños, poder entrar al aula ordinaria, me busqué un poco la vida, se puede decir, ¿no? Así con mucha paciencia y tal, pero bueno, al final iba entrando a clases y atendía lo, y daba yo la clase, era como una cotutora al final. Y claro, ella estaba como de apoyo en el aula y yo recuerdo su cara al principio era como, pero esta chica, ¿qué está haciendo? Yo yo pensaba, no sé realmente lo que está pensando, si le, si le gusta o no le gusta, ¿no? Sí. Y claro, ya con el tiempo ella habló conmigo y me dijo, wow, me encanta lo que haces. Quiero, que, quiero formarme contigo, quiero aprender toda esta, esta forma de, de trabajar. Y bueno, siempre me dice cómo ha, cómo ha cambiado mi mentalidad. O sea, porque es claro, que es al final... Mira, yo aquí tengo una libreta donde voy apuntando ideas y tal. Y precisamente esta mañana <risa> eh, estaba escribiendo, que me ha venido así un poco, eh, la importancia de tener referentes en la vida. no De, de tener referentes en el sentido de gente que ya esté haciendo cosas que a ti te gustaría hacer. Porque ahí Total. es donde se abre el camino y ahí es donde tú dices, wow, es que si esta persona lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Total. Y eso es lo que me hace a mí vibrar. O sea, a mí no me hace vibrar llegar a un aula, poner tener a todos los niños sentados y ponerle una ficha. Es que eso, yo creo que es que realmente a nadie le hace vibrar. Lo que pasa es que la gente no lo hace pues por varias opciones. O bien por mantenerse dicho, en la comodidad... Ah. O bien porque no saben otra manera de hacerlo. Y claro, si la mayoría, volvemos a lo mismo, si la mayoría hace algo, hace una cosa, ¿cómo vas a llegar tú ahora a hacer algo totalmente diferente? Claro. Es que pues, es complicado abrirse camino en un sistema, porque al final estamos hablando de que la escuela es un sistema, un sistema. tal cual es, ¿no? Entonces, romper con el sistema... Ahí, va el
1: lo que, que esté por aquí es que has tocado la sí. palabra diferente y yo creo que tengo que decir algo porque tengo una formación ahora que no te lo he dicho. O sea, me tengo que, ya, que voy a dar una, una formación, sí. um, pero es maravilloso ser diferente y hay que hacer cosas diferentes. Mira, yo una de las cosas Total. para las que me queda en vida es que yo siempre me he sentido la rara y de hecho los raros son los que han hecho grandes cosas en el mundo. O sea, Elon uh -huh. Musk, eh, Mark Zuckerberg, eh, eh, Bill Gates, eh, toda la gente que ha sido raro en su infancia, uh -huh. eh, mago pop, esa gente ha hecho cosas muy grandes. Entonces, porque es que justo lo otro día en directo con, con una chica que, que se dedica a divulgar los niños con altas capacidades, ¿no? Y cómo uh -huh. los de raros y de diferentes, ¿no? Digo, uh -huh. si es que la familia es ser diferente y... El problema es que como nos han hecho copias a todos, nosotros mismos Exacto. criticamos que son diferentes. Entonces, uh -huh. si tú dejas de criticar al que hace algo diferente y vas y lo escuchas, incluso lo apoyas, tú terminarás haciendo algo diferente, terminarás escuchándote a ti, a tu corazón, a las cosas que te hagan vibrar, como has dicho tú. Porque nos hemos creído la película de que tenemos que hacer lo que nos han dicho, entonces tú que vas a estar 40 años de tu vida llegando cada año y dando las mismas fichas, como si el mundo no evolucionara, como si la sociedad no avanzara, eso es una muerte para ti y una muerte para tu alma y una muerte para sus niños. Total. Uh -huh. Entonces, en realidad, si entendemos que ser diferentes es el mayor regalo que nos podemos hacer a nosotros y a los demás y aceptar las diferencias de los demás. Porque a lo que nos Total. resistimos es aceptar a que los demás son diferentes porque los tachamos de raros. Entonces, uh -huh. si empezamos a amar esas diferencias... Primero, sufriremos mucho menos, aceptaremos mucho más a las personas, a nuestros hijos, a, a, a todas las personas y el mundo será mejor. Porque, o sea, en vez de juzgar al bicho raro, uh -huh. es al bicho raro. Y es que, claro. vamos, no va a ser el bicho raro, ¿no? Yo quiero decir, <risa> sí. lo que abro la mente es, primero una persona como tú, ¿no? que tiene una, una, una nueva forma de querer educar, en vez de decir, mira qué está haciendo esta, Ves y apóyalo, porque entonces o escúchala por lo menos, porque entonces esa persona podrá contarte y tú podrás pensar por ti misma o por ti mismo y reflexionar y replantear porque si no vas a repetir el mismo patrón del sistema en todas las áreas
0: total porque
1: el problema es tachar de diferente en cualquier área, da igual si es la educativa, da igual si es cuando alguien te viene a contar algo de las leyes universales, de, de, de la espiritualidad de la gestión emocional no, da igual, en realidad todo te va a sonar a raro, claro, porque nadie te lo ha enseñado entonces el primer paso claro. es esta apertura y el apoyo, porque si no das apoyo, nunca las nuevas ideas van a proliferar, y todos somos conectores y comunicadores porque la idea que tengas tú yo ahora la puedo compartir con mi entorno la puedo compartir con mi hijo, la puedo, puedo aprender de mí una conectora quien aprende de mí puede, yo tengo alumnas que son profesoras también de... de, de, de Ay, de eso, y en sus aulas han hecho actividades de autoestima que yo les he compartido, y, y, y sus Totalmente. alumnos les han gracias. Entonces, entre todos creamos un mundo mejor, pero si, si yo como compañera de esa profesora le digo, ¿qué estás haciendo? En vez de decir, ostras, ¿y por qué has hecho eso? Totalmente. O, mente abierta, mente abierta en todo. Yo diría que mente abierta en toda la vida. Entonces, todo empieza, yo creo que la apertura mental empieza por leer. ¿sabes? Yo creo que el primer punto que, con el que todos hemos topado, ¿no?, el, el leer de aquella temática que necesitemos trabajar, hmm. pero principalmente en abrir la mente a nuevas opciones, a nuevas perspectivas, ¿no?, como yo siempre digo, una nueva perspectiva puede cambiar tu mundo por completo. Totalmente, o sea claro. Yo diría un poco este resumen, ¿no?, el, el sí. permite de escuchar a quien tiene una idea innovadora porque probablemente vas a encontrar mucho más resultados que haciendo o escuchando lo que hacías hasta ahora. Yo creo que
0: sería un poco el mejor. Totalmente. Y todo eso unido a... Porque, claro, es que yo creo que tú has dado justo en la clave, ¿no? Y ya te dejo porque sé que te tienes que ir, no te robo sí, bueno, <risa> Pero el no ser, o sea, el, el no ser copia, ¿no? Porque, claro, al final estamos hablando de esta educación tradicional en la que son una copia detrás de otra... Pero en el momento que tú das a elegir a un niño y, y, y se ve perfectamente los intereses que tiene y cómo cada uno está en su mundo de lo que quiere elegir, de lo que le gusta, de lo que le atrapa y por eso nadie, o sea, todos son diferentes y a la vez todos están en un grupo en el que, como eligen lo que quieren, no, no se destaca la diferencia y a la vez sí se destaca porque todos somos diferentes. Entonces, por, de ahí la importancia, ¿no? Y quiero también que eso quede. Ahí para, para empezar a, a, a ver nuevas herramientas de cómo eso se puede llevar a la práctica, porque se puede llevar y además eh, muy secuenciado y, de y vamos, de una manera muy organizada, más allá de que se vea ahora mismo un poco abstracto, pero os ha No, pero se ha entendido, ¿eh? Que hay aquí una doctora, que fue María Montessori, que, que bueno, era, era una genio total no y ella se basó, o sea, su método es la observación científica, ¿no? de lo que cada uno necesita y ella era muy espiritual para qué plan cósmico tenemos cada uno en este mundo y para eso el niño tiene que conectar con su esencia desde pequeño, ¿no? Es que es así. así que. Es que eso que
1: acabas de decir del plan cósmico, o sea, es que esa es una de mis misiones. Mira, yo en mi libro eh, Mari Carmen eh, transmito la espiritualidad de una forma muy entendible, como si la pudiera entender un niño de, yo dije, de 14 o 15 años, ¿no? O sea, muy fácil, ¿no? He mezclado conciencia, porque si nosotros no entendemos que cada uno tenemos, llámalo plan cósmico, como decía Montessori, ¿no? No sí. sé si lo decía así, como tú has dicho, sí. plan del alma, como lo dice Robert Schwartz, eh, da igual, pero si tú no entiendes que tú has venido con unas habilidades innatas que te hagan claro. tú la vida, porque tu alma lleva... 50 vidas, igual, igual no sé, me invento 50, pero que lleva un montón de vidas preparándose para una visión y tú tienes unos dones innatos y algo Totalmente. en lo que te vuela el tiempo y te encanta. ¿Por qué cortar eso? Punto, ¿no? Y otra cosa que no me quiero ir sin decir, Mari Carmen, es todo empieza por el adulto, porque uh -huh. si el adulto juzga, si el adulto te al diferente si el adulto le dice a su hijo que no se relacione con no sé qué niño o que siga el sistema o que... ¿Yo? No sé qué pasará cuando mi hijo haya al colegio. Pero yo lo no tengo que desde que nació. Dije, mira, si, tengo que obligar, si estoy obligado a escolarizarlo, ojalá hayan escuelas conscientes. No sé si me habrá dado tiempo de crear la mía todavía, no lo sé. Pero yo pienso, eh, me da igual que pase como pueda, en el buen sentido, ¿no? Pero la verdadera educación la va a tener en casa. Si yo le enseño a leer, sí. a ser una persona, a que desarrolle sus habilidades, ¿de qué le sirve a mi hijo memorizar los 100 ríos o los... Total. ¿De qué le sirve todo eso? De nada. Entonces, pues el tiempo, si tiene que invertirlo, que lo invierta, pero le enseñaré los valores, la creatividad. Haré todo lo que pueda en casa, ¿no? En casa, en la familia, en el entorno. Entonces, uh -huh. hagamos lo que podamos o apoyamos, apoyemos a personas como tú, yo te voy a apoyar muy bien en tu proyecto, Cristina, ahí María, que lo sepas, sí. eh, eh, para que llegue a más aulas, para que llegue a más coles, para que llegue a más educada a padres y para que entre uh -huh. todos creemos un mundo mejor. Porque al final es que todo se solapa, entonces la espiritualidad, la conciencia, el desarrollo de la persona, el desarrollo del Total. niño... Unido, ¿no? o sea que... Pero
0: fíjate cómo es la vida Sara, mira aquí acaba de entrar Ana, Ana es alumna mía, es estudiante de las Masterclasses y ella ahora está en equipo directivo Entonces como al final topó conmigo, ella en su centro dijo yo quiero que esto lo, lo aprendan mis compañeros y tal y, y dio una formación O sea ella se puso en contacto con el centro de profesorado de, de allí de Soria y he dado una formación para su centro y he formado a, a, a toda la plantilla, ¿no? Y ahora están en su grupo de trabajo, están elaborando material y ya están manos a la obra. Qué Entonces, guay. al final, es que esto se va... Yo creo que ya no hay quien lo pare, Sara. Así que yo ¡Ah! soy súper positiva. Digo, esto es que tiene que llegar ya a todos lados. Y en pocos años ya empezaremos a verlo. Porque es que es tan evidente ya que ya no hay cómo tapar cómo tapar todo esto y cómo hacer las cosas de otra manera, ¿no? Estamos
1: que... en el digital de la conciencia sí. y ya es inevitable. Sí, Ahora sí, simplemente sí. estamos en la transición de ese antiguo paradigma, ¿no? de esa Exacto. educación, de esa mentalidad y, y, y nuestras almas, ¿no? Somos esta nueva sí. generación que viene sí. a comunicar que por vibración nos atraemos, que nos apoyamos, que ya hemos pasado una serie de desafíos hmm. y que poco a poco pues vamos abriendo esas mentes y vamos comunicando nuestro mensaje y se nos va uniendo esa gente más despierta. A van siendo, pues, esa la, red. La unión
0: que hay, Sara, es que es increíble, ¿eh? Yo con las es... chicas ya somos, bueno, para, para los centros de profesorado al final son como más de 80 profesores. Este año damos mucho wow. o sea que, que al final estamos llegando a muchísima gente. Y luego ya con las chicas somos eh, más de 35 así en el grupo. Pero nos reunimos dos veces al mes, O sea, estamos súper unidas en esto. Vamos a una. Y al final es eso lo que tú dices, ¿no? Crear red y Total. y que esa energía se sienta, ¿no? O sea que, ¡ay! Ay Así que, por aquí Qué bien. Pues,
1: Marica, que nada, Sara. Por lo que haces, me quedo con ganas de saber más sobre educación, pero bueno, ya pues me Seguiremos enseñaste. hablando,
0: sí, sí, sí. Seguiremos hablando y tanto. Seguiremos hablando, sí, sí. Ya estamos en contacto, ya. No hay quien no se pare Exacto. Compraré tu libro, Sara. Quiero tu libro. ¿Lo tendré ya mismo por aquí, por, por la estantería? Claro. <risa> ¿Lo pediré claro, en tu sí. página web para que me venga dedicado y todo? Exacto. ¿Vale? Ahí en mi página web. Y sobre todo, yo creo que
1: aunque, aunque cada uno tenemos nuestro camino, yo he intentado crear como, como el camino... Eh, como un paso a paso, ¿no?, como él como empieza primero uh -huh. desde que estás en la barriga, ve uh -huh. siguiendo los pasos y hasta que eres adulto, entiéndete, y entonces a partir de ahí, pues, construye, ¿no? Entonces Exacto. es un poco, pues, pues, ese como ese manual de instrucciones que no nos dan de nosotros y de la vida, ¿no? O sea que me encantará mandártelo dedicado, me encantará mandárselo dedicado también a cualquiera de tus alumnas, profes, compañeras o uh -huh. personas que estén por aquí, y estoy segura de que les transformará la vida. O sea, aquí hay más de 30 libros resumiditos, uh -huh. que, total, eh, que enganchan muchísimo. Aquí hay una historia también, la historia de Sofía, que es la mía, que además es muy fácil sentirse identificada, ¿no? como me dice todo el mundo, porque todos de alguna forma vivimos algo parecido y, uh -huh. y es muy importante sentir que no eres la única persona y que no hace falta esconder aquello que, que duele, ¿no? sino que se puede trabajar... Y uno se puede liberar de esas cadenas que nos atan y construir uh -huh. la vida que uno merece, ¿no? Así que,
0: uh -huh. Pues nada. En mi web. Pues nada, en por ello lo pueden encontrar. Vale, Mari Carmen. Genial, Sara. Genial. Pues nada. Bueno, pues creo que nos queda otro directo pendiente, porque a mí me han quedado muchas preguntas por hacerte y relacionadas con el, uh -huh. la gestión emocional y todo. Así que queda ahí pendiente. Y nada, Perfecto. que tengas muchísimas. Vamos, muchísima suerte no Se, Mucho trabajo, mucha <risa> dedicación y, y esa es la suerte Al final, ¿no? De la vida Pero la suerte de, de tenernos Y de ir vibrando con todo esto Como lo estamos haciendo Porque esa al final es la fuerza Ya ya dejamos todo lo negativo atrás Toda la gente que nos va con nosotros Nada, Y ya vamos mejor. con lo que realmente Nos gusta Exacto. Y nos hace ayudar a otras Exacto. personas no Es que al final Qué mejor ¿Qué que creo, eso no. Ya exacto está, exacto. A ver, que a te oiga y te sí. ir a sumar a este despertar y poner su granito de arena,
1: da igual, yo siempre digo, da igual donde estés, da igual si estás en una peluquería, en una panadería, que eres el, el de correos, da igual, tú puedes transformar la vida de las personas cada día desde allá donde estés, con lo, que, con lo que haces, con lo que piensas y con lo que sientes, con lo cual, uh -huh. en cualquier punto puedes ser un transmisor de todos estos mensajes así que yo me quedo, te voy a hacer un directo, ya lo planificaremos esto, pero vale. un directo para que tú nos hables más de herramientas de educación
0: que me parece súper vale. interesante sí. y así nos abramos la mente y así pues nada, terminaremos aprendiendo contigo Genial, genial, cuando quieras Sara yo encantadísima bien, bien. Seguiremos en contacto Muy bien bueno, Sara Pues nada, que genial
1: Muchas nos gracias aquí. Gracias a todos, Ana que dice el libro es genial, gracias que dice Lectora", que nos están felicitando Gracias a Ramón, que nos dice feliz Muchas gracias, existir. Ramón. Gracias a todos los comentarios positivos, bonitos. Y nada, que los queremos mogollón. Que sí. sí, total.
0: Ya sentimos aquí,
1: vamos.
0: A gustito, total. Muchas gracias a todos. Que tengáis gracias. buen día o buen fin de semana. Gracias, Sara. Chao.